0: Bom, daí, Helman, para você, o que é pífio?
1: Bom, Mauro, tudo bem? É, para mim, é, o que é pífio? É, eu acho que pífio é você não ser honesto, você não, não, não conduzir a sua vida para um, um caminho do bem, caminho de relação com os seus pares é, de uma forma é, limpa, honesta, então, eu acho que isso é, é, é pífio.
0: E o que, que não é patético?
1: É o contrário disso, né, Mauro? É o contrário. É, é ter uma conduta é, pessoal e também profissional. Eu posso trazer para o lado do do, do do cargo que eu exerço profissional: é você ter uma conduta é, reta, limpa, é, honesta, que certamente é, as coisas acontecerão, acontecerão para você e de uma forma muito, muito melhor e muito mais, mais leve durante a caminhada da nossa vida, né?
0: Esse é o Dividida no All Sport entrevistado da vez é o Odair Helman, técnico de futebol. O Odair Helman está nos Emirados Árabes conversando com a gente. É uma diferença grande de horário, né, Odair? É, fala um pouquinho para a gente, obrigado primeiro por participar aqui do Dividida, é, da sua carreira nesse momento e da sua vida nos Emirados. Você treinou o al até até pouco tempo atrás, se desligou do clube, mas continua mais um tempinho por aí. Queria que você resolvesse seu momento e por que você permanece aí nos Emirados, embora não esteja mais comandando essa equipe.
1: Primeiro prazer estar aqui, Mauro, falar contigo e com teus espectadores, ouvintes. Eu vim para cá, mais um trabalho de longo prazo, mesmo eu tomando a decisão em conjunto com o clube de não dar prosseguimento ao mais um ano que tinha de contrato. É, já estou aqui há quase dois anos. E dentro desse, desse processo do dia a dia aqui, convivendo, vivendo uh, o país, a cidade, com a família, tomei decisões particulares aqui que, com que fizesse com que eu continuasse aqui. Então, por exemplo, eu mudei a minha central, é, que era de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é, mudei para cá, minhas filhas estão estudando, fazendo faculdade aqui, minha família está tá, tá bem estabelecida, gostou. Então todas as decisões durante esse esse, esse período foram decisões para continuidade aqui e viver essa experiência aqui em Dubai. Ela está dando certo, a família está feliz e então foram decisões junto da parte profissional, foram decisões pessoais que eu tomei de continuidade por isso que eu estou vivendo aqui no Emirados, vivendo aqui em Dubai e claro. É, daqui vou para os países onde eu tiver que trabalhar, onde surgirem é, propostas para que eu possa uh, voltar ao mercado e voltar a trabalhar.
0: E você você planeja voltar quando ao Brasil, depois desse período aí, até certo ponto longo, fora do país e fora aqui do, do futebol brasileiro?
1: Assim, Mauro, uh, não tem como. Eu, eu, depois, Mauro, depois do acidente que eu que eu, que eu tive lá no Brasil de Pelotas, uh, eu, tinha, eu tinha algumas ideias, eu tinha algumas condutas, eu tinha algumas reflexões. É, das quais eu mudei mudei bastante é, antes eu tinha um, uma, uma situação de que as coisas tinham que ser muito planejada para futuro a longo prazo é, e o acidente me fez me fez é, ter outras outros outras atitudes é, quando eu voltei para casa quando eu voltei para casa não quando eu, minhas filhas me viram no hospital aquele dia aquela noite fatídica daquela tragédia Ali ali eu, eu certamente eu, eu busquei outras outras formas de viver. então assim, eu não, eu não faço muito planejamento a longo prazo. É, eu vivo o momento, eu vivo hoje, claro que eu tenho aspirações, vontades, mas eu vivo o momento para que eu tire o melhor desse momento. É, falar em voltar para o Brasil é claro que eu, é, um dia eu vou voltar, eu quero voltar, mas hoje eu não sei qual vai ser o, o próximo passo. Se vai ser a continuidade aqui fora, de uma nova oportunidade aqui, ou se vai ser realmente uma volta a um clube brasileiro. Então, eu não tenho essa definição. Olha, eu quero amanhã para para o Brasil. Ah, eu quero só ficar porque eu vou trabalhar no mundo árabe. É, eu, eu sou um profissional do futebol. Estou aberto a, a novas oportunidades e, e, e planejamento é, viver o momento da, da melhor forma possível e mais intensa possível.
0: É, para quem não conhece a história, em janeiro de 2009, né, um acidente com um ônibus do Brasil de Pelotas é, deixou 31 pessoas, é, transportava 31 pessoas, né, muitos se feriram, três pessoas morreram, e o Odair é um dos sobreviventes daquele acidente, né, para quem não conhece a história a respeito desse acidente, que o Odair se referia é, há pouco. Né. É, nesse período que você está aí nos Emirados, teve propostas aqui do Brasil, de outros lugares, como é que foi esse período para você, Odair?
1: Mauro, tive, tive é, proposta tive sondagens, é, isso muito me honra pelos trabalhos que eu fiz aí no Fluminense e no Internacional. É, isso mostra que, que os trabalhos foram reconhecidos, e só que no momento que essas que essas sondagens e propostas vieram, foi um momento que eu, eu não podia aceitar, por motivos particulares, decisões que eu tomei é, aqui em relação à minha vida particular, é, por exemplo aqui eu preciso quando eu tô, quando eu faço a minha rescisão de contrato eu preciso regularizar minha documentação no país para viver aqui então como eu fiz investimentos é, situações aqui eu tinha que usar desse tempo para para regularizar tudo para que eu tivesse a, apto mais à frente é, né uma proposta e quando as sondagens vieram vieram no momento que eu que eu não podia dizer sim é, é, e, e tinha planejado outras situações para para minha vida no momento então foi isso que acabou acontecendo, Mauro.
0: Certo. É, fala um pouquinho daí, como é que é o futebol no Oriente Médio? Né? Muita gente fala, ah, tem menos jogos, os jogadores, os técnicos têm intervalos muito grandes entre as partidas, às vezes até grandes demais. É, a questão climática também, eu queria que você falasse um pouquinho, né? É, questão religiosa também, muitos jogadores são muçulmanos, existem horários específicos em que, há de se respeitar a, a fé, dessas pessoas, e eles não podem ter as atividades normais, alimentação e tudo mais. O que você fizesse aí um pacote falando um pouquinho da, das peculiaridades da, da região e do trabalho de um técnico de futebol eh, no Oriente Médio?
1: Mauro, assim, aqui tem um intercâmbio muito grande de profissionais, né? Não só de, 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 de treinadores, como de jogadores também. A, a liberação para cinco estrangeiros e mais dois youngs eh, poderem atuar. Então, na verdade, pode, podem jogar cinco estrangeiros com idade ah, ah, no, acima de, de um 2002, por exemplo, que vai poder jogar nesse campeonato. Então, só estrangeiros por cada equipe pode ficar um Yang no banco. Então, isso cria um, um intercâmbio muito grande, é, traz a possibilidade de, de, de montar equipes fortes e mais o um intercâmbio de profissionais, de treinadores, de escolas diferentes, né, é, que vem aqui no mundo árabe é, colocar seu projeto, seu trabalho, é, na, tanto para a sua parte pessoal, quanto para a evolução e para o futebol local. É, esse intercâmbio gera um campeonato muito competitivo, é, gera uma, uma competição forte. Realmente não é não é um calendário que tem muitos jogos, ele tem espaço para treinamento. E isso é uma das coisas com a, com a qual eu, eu não vivia no Brasil e, e, e tive aqui. Então, isso foi uma das coisas que eu tentei. É, é, me focar muito para produzir treinamento e ver se esse treinamento produzia melhora ou aquilo que eu trabalhava ah, no período do jogo. Porque a gente muito discute no Brasil essa relação de tempo e performance, né Mauro? Em relação a ah, a gente não tem muito tempo para trabalhar e aí acaba não a equipe não produzindo uma, uma performance tal. Ah, se tivesse mais tempo a gente poderia trabalhar mais, então aqui eu tive que me focar no método realmente de treinamento, evoluir nesse aspecto, buscar evolução também nesse aspecto, porque é uma evolução para minha para minha carreira. Então são características diferentes. Aqui tem o um Ramadã no meio da competição, né Mauro? Onde você os jogadores não se alimentam em um determinado período, até praticamente duas horas antes da partida. E como eles estão acostumados, eles praticamente não se alimentam, os jogadores locais, antes do jogo. Então cria uh, uma situação física diferente, é, tem a situação do calor, em determinado período do ano É muito calor, isso exige demais Então são circunstâncias locais muito específicas Que você precisa, é, é, vivendo aqui, buscar adaptação Para que você crie uma performance é, ótima, boa Consiga resultados Isso tudo faz com que um profissional cresça também Dentro do aspecto profissional né? A situação da língua, porque muitos usam, muitos usam de, de um tradutor Eu, por exemplo, fiz questão de não ter tradutor eu fiz questão de, de aprender a falar inglês, a buscar essa evolução, a, a, a inserir essa, essa situação da comunicação a mais na minha carreira como profissional, porque a gente muito fala também de profissionais brasileiros, do mercado brasileiro fora, muito se fala da língua, da comunicação, então eu quis agregar isso a mim. Então, eu quando cheguei aqui, eu ensaiava no hotel, eu escrevia, eu ia no outro dia e, e, e falava o que não dava certo, eu corrigia, porque palavras do futebol são diferentes daquelas do dia a dia, então tudo isso é, são, são situações novas que foram aprendizados e acréscimos para minha vida pessoal e profissional.
0: Certo, isso é um ponto importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também do que que você aprendeu como técnico, né? Nesse intercâmbio que existe muito grande com profissionais de várias áreas, jogadores da região e também jogadores de fora, que chegam com outra cultura... O que que mudou para você, por técnico ou daí, nesse período aí dos Emirados Árabes?
1: Assim, o Moro, as escolas uh, são variadas aqui, né? E aí o que o que é o que é bom, por exemplo, aqui é esse, esse enfrentamento com, com diferentes uh, ideias, né? Eu acho que isso faz, faz com que você possa uh, crescer, buscar um crescimento para o seu time, para a sua própria profissão. Então, você enfrenta equipes que, que fizeram grandes investimentos, que trazem jogadores renomados do mundo para cá e criam uma, uma qualidade de enfrentamento, é, uma escola é, diferente de, de, de sistemas e até de, de conceitos. Isso faz com que você, nesse enfrentamento e com o tempo de treinamento, possa buscar situações de conceitos para colocar em prática, realmente, para buscar evolução no teu, no teu trabalho, naquilo que tu pensa como, como ideia. E, e esse enfrentamento é, é, é ótimo. O que acontece está acontecendo muito no Brasil também. E, e isso faz com que você, desde que você esteja disposto, né, a, a enxergar o outro e buscar uma uma evolução e buscar coisas para para evolução é, é ótimo. Na
0: volta, na volta ao, ao Brasil, o que, que terá mudado no técnico da Irlanda? o torcedor que viu seus trabalhos, especialmente no interior do Fluminense, verá um modaí diferente na montagem da equipe, no repertório tático, métodos de treinamento? O que você acha que você vai carregar contigo dessa experiência internacional?
1: Mauro, com certeza hoje eu sou melhor do que quando eu estreei no Internacional. Quando eu recebi a oportunidade de treinar o Internacional em 2018, voltando da Série B, eu fiz os últimos três jogos da Série B e recebi a oportunidade em 2018, onde a gente fez um grande ano. A expectativa era de uma manutenção, de uma volta, sem investimentos, e a gente conseguiu levar o Inter a terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, entre as maiores pontuação, com boa performance, com uma ideia bem clara de jogo, muito competitiva, os conceitos muito bem estabelecidos, dentro das características que nós tínhamos à disposição. Mas, com certeza, hoje sou melhor, porque tenho mais vivência, vivi mais mais confrontos, mais adversidades, é, é, e esse eu busco para mim. Eu, num próximo passo, estar melhor do que eu estive no Internacional, no Fluminense, aqui no próprio Aluaça, essa evolução. Eu penso que a cada trabalho, há a possibilidade de você implementar situações novas, desde que você esteja aberto a isso, e, e eu, certamente, num novo trabalho, num novo projeto, eu vou buscar situações novas que eu, que eu coloquei em prática no dia a dia nos treinamentos, que eu coloquei em prática ah, em relação ao sistema de jogo, a ideia de jogo. Isso tudo, claro que respeitando o momento do clube e as características dos jogadores que você tem à disposição.
0: Você pode ilustrar, assim, algum... é possível você citar alguma situação é, em que você hoje agiria diferente do que você fazia antes é, no seu dia a dia, na montagem do time, durante o um jogo? É, você tem como ilustrar isso? Ou até o momento que você, de repente, percebeu no seu dia a dia, aí no exterior. É, eu deveria fazer dessa maneira antes e agora eu já sei que eu posso fazê-lo.
1: Assim, é, eu, eu tentei nesse nesse trabalho aqui também buscar algumas variações é, é, táticas, né Mauro? Por exemplo, aqui nós chegamos a trabalhar com linha de 5, eu, eu, eu cuido muito com essas nomenclaturas né? Porque às vezes a gente fala Linha de cinco, a gente está levando para o lado Defensivo, por exemplo, o aspecto defensivo é, Muito mais Para ter uma agressividade ofensiva E movimentos ofensivos, pelas características Dos jogadores que eu tinha à disposição Então, esse repertório é, Por exemplo, no Fluminense é, No Internacional, nós tínhamos um tripé De meio campo muito forte e estabelecido Que era Rodrigo Dourado, Patrick E Edenilson aquilo deu uma consistência durante um tempo, 2018, 2019, 2019 a gente já buscou outras características de jogadores para fazer um jogo, não só um jogo mais direto de velocidade, mas um jogo mais de troca de passes, um jogo mais apoiado, tentamos implementar isso. No Fluminense, quando eu vou para o Fluminense, ela, ela, a equipe tem uma característica é, e a gente respeita essa característica e tenta implementar algumas situações é, conceituais, por exemplo, o Fluminense vinha de um ano muito ruim, brigando até o último momento numa, uh, uh, no Campeonato Brasileiro, mas tinha uma personalidade de jogo, por exemplo, uh, com o Diniz, quando o Diniz, até o Diniz ser, ter saído da equipe, o Marcão continuou depois, tinha uma personalidade técnica de jogo, e eu tentei dar continuidade a isso, né, mesmo que com características de jogadores diferentes, que isso muda muito, né mauro é, porque o Fluminense perdeu muitos jogadores, mas tentei implementar alguns conceitos que lá no Internacional deram certo, é, de equilíbrio é, de equipe entre fase defensiva e ofensiva e acabou produzindo um bom equilíbrio de time, um time bem organizado. Então aqui eu já busquei outras variações, implementação de outras outras variações. É, em algum momento deram certo, em alguns outros momentos não deram certo. E eu acho que isso é o dia a dia, é isso que você tem que buscar. É, 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 visualizando o jogo, o treino primeiro, depois o jogo e as características para ver se aquilo está produzindo resultado e performance dentro do campo. Eu, eu vou te dar um exemplo. Eu, eu tentei buscar uma variação, por exemplo, aqui para buscar uma agressividade ofensiva porque nós perdemos aqui o melhor jogador na minha concepção, melhor jogo jogador do Emirados Árabes é um brasileiro chamado Fábio Lima que é que é naturalizado, joga na seleção do país, joga jogava no no, no, no clube onde eu trabalhava. É... Com ele na equipe, Mauro, você pode desenvolver uma ideia de, um determina, de uma determinada forma, né? porque ele te dá características ofensivas é, para proporcionar um, uma situação coletiva diferente. Nós perdemos ele por uma lesão mais séria. Agora, graças a Deus, ele já voltou a jogar normalmente. Então, ele, ele dá isso à equipe. Mas quando nós perdemos ele numa fase decisiva, a gente estava numa semifinal de Copa aqui, é eu tive que, nós, da comissão, tivemos que sentar e, ó, nós vamos continuar dessa forma ou vamos tentar uma mudança, uma variação para para continuar buscando uma agressividade, uma parte ofensiva que ele dava com a qualidade dele com a individualidade dele, entendeu, Mauro? Então é bem específico do exemplo que tu me perguntou é, é, sobre essa variação.
0: Certo, claro. E o ponto importante, quando você falou da linha de cinco, né, realmente as pessoas entendem muitas vezes como é, um sistema basicamente defensivo, quando, quando a linha de cinco é, é, você transforma muitas vezes num, 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 num 3-5-2 é, é, num, num no momento que você tem a bola e você acaba atacando com muita gente, ou seja, esses cinco jogadores, dois, 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 você... os dois corredores e desce é, você abre
1: Exato, o campo. Dá uma, dá uma, você, dá uma, você dá largura ao campo e ao mesmo tempo você preenche o meio de campo, porque, porque você pode trazer os pontas para dentro. É, se o teu ponta for, tiver uma característica, por exemplo, eu usava muito esse movimento no internacional com a vinda do D'Alessandro para dentro jogar entre linhas porque ele ele jogava na ponta ele estava aberto na fase defensiva do jogo para preencher o espaço mas na fase ofensiva do jogo ele ia entre ele ele tinha liberdade de movimento entre linhas e eu dava amplitude com o lateral é, no Fluminense nós também buscávamos bastante amplitude com os laterais é, é, porque nós tínhamos características determinadas características por exemplo nós jogávamos com o Nenê e com o Fred eles te dão uma característica para a equipe. Então a gente buscava essa profundidade pelo lado com os alas, com os laterais, e eles eram jogadores por dentro, de definição, que davam essa característica ao time de qualidade. Vou te dar um outro exemplo, Mauro, específico. assim. Por exemplo, quando eu fiz uma mudança no Fluminense, pouco antes das finais do, 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 das finais contra o Flamengo, é, nós fizemos uma mudança na equipe, colocando o Dodi na equipe. É, nós jogávamos no 4-4-2, porque a numeração... A numeração é numeração, é simples. O sistema é, ele é só número, né Mauro? O jogo ele é movimento, então as funções, elas, ah, os movimentos acontecem dentro de campo. Então, nomenclatura de 4-4-2 ou 3-5-2 ela é só um numeral. Mas quando nós jogávamos um 4-4-2 com Fred e Nenê por dentro, e, e naquele momento a gente não tava, porque a gente pegou a pandemia, a gente tinha um crescimento ali no, no, nos no primeiro período depois a gente teve que dar uma parada muito grande e a retomada ela foi uma retomada que ela não teve ela não mostrou o mesmo equilíbrio entre a fase ofensiva e defensiva do que antes quando eu tomo a decisão nós da comissão técnica de colocar o Dodi para fazer um tripé por dentro e abrir o nenê lá é, na, no lado não era para o nenê ser um, um, um cara que jogasse do lado para dar profundidade e ficasse marcando o lateral na fase defensiva era para criar justamente uma agressividade de movimentos para frente e não para trás. Para trás a gente já tinha uma consistência. Então às vezes pela nomenclatura do jogador é, é considerado que oh, talvez fez um movimento para fazer para se retrancar, para se defender, mas na, na nossa concepção e na minha era justamente era o contrário. E, e nós conseguimos isso. Nós conseguimos ganhar uma agressividade de movimento para frente que era a busca, porque o Dodi entrou na equipe dando posse dando equilíbrio e dando possibilidade de jogadores como o Nenê que, como o Fred fizessem outros movimentos. Então, essa é a discussão que eu acho bacana e, 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 e produtiva no, no futebol, entendeu, Mônio?
0: Então, perfeito. O Daí, você tem visto jogos aqui no Brasil? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem visto e como é que você vê o momento do futebol daqui, é, você vê avanços, mudanças é, do momento que você saiu, é, de 2019 para cá, Melhorou e piorou, só melhorou. Como é que você vê esse, esse pacote geral? Fala de 2019, porque foi um ano importante, né? Com dois técnicos que vieram de fora, que mexeram muito aqui com o mercado. Você teve enfrentamento com eles, inclusive numa mata-mata de Libertadores contra o Jorge Jesus, né? você pelo Inter e pelo Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho desse período e como é que você vê agora o futebol brasileiro, já que você agora acompanha aí é, é de camarote, digamos assim.
1: Ah, eu talvez, né, Mauro, tenha sido técnico, não sei, não fiz essas contas, mas talvez eu tenha sido técnico que tenha mais enfrentado o Jorge Jesus em é, 2019 e 2020, porque eu enfrentei ele pelo Internacional no Campeonato Brasileiro e nas quartas de finais da Libertadores, e depois enfrentei ele no Campeonato Carioca, onde nós jogamos três partidas seguidas e, e conseguimos produzir bom futebol naquelas finais, ganhamos, acho que a taça, foi a Taça Rio. E, e depois, até, Rio, na primeira, é, até na primeira partida da final, acho que jogamos melhores é, e não tivemos um resultado melhor, porque o Flamengo acabou vencendo aquele jogo e, e, e foi campeão. Mas conseguimos produzir contra aquela grande equipe que o Jorge Jesus montou e, e, e o trabalho dele, é, grandes enfrentamentos. Isso fez com que, é, é, claro que para mim, pessoalmente, como tô, treinador a cada jogo contra aquela equipe era um era um enfrentamento era a busca de novas situações para para gerar enfrentamento e eu acho que isso respondendo e colocando aquilo que você falou eu acho que isso que criou em todo mundo aquele Flamengo veio uh, avassalador no ano de 2019 né em todos os sentidos e acabou também produzindo que uh, gerou aquela expectativa no torcedor que todos os clubes poderiam produzir aquilo que o o Flamengo e o Jorge Jesus uh, produziu nem todos poderiam nem todos podem porque há uma junção de fatores mas fez com que todos também buscassem outras situações outras formas outros movimentos formas de, de, de atuar e vejo o futebol hoje estou gostando muito do, do, dos jogos que estou vendo Mauro estou vendo todos Eu já sou praticamente um árabe fico a madrugada toda vendo jogos e vejo enfrentamentos claro que tem alguns jogos um pouco mais mornos assim mas 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 tem joga a maioria dos jogos são jogos de enfrentamento de alto nível, de, de, de alto nível, de boa qualidade, nós passamos por um período de Covid que tirou o torcedor do estádio, ainda quando trouxe o torcedor ao estádio, acho que criou também essa energia, deu essa energia a mais, mas eu acho que o futebol brasileiro está praticando, está tá sendo um grande campeonato brasileiro então se acontecendo grandes jogos, na minha visão.
0: No futebol internacional, o que, é que tem te chamado a atenção, você observando também, futebol europeu, futebol em outras partes do mundo?
1: Agora é o um reinício de, de temporada, né Mauro? É o um reinício de, 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 de campeonato europeu. Está é, muito no início ainda, eu acho que as equipes mudaram um pouco é, em relação a, 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 a contratações. É, talvez o Barcelona tentando buscar alguns jogadores para voltar a protagonizar, né, a disputar o protagonismo no cenário de Champions e, e, e isso tudo mas ainda está muito no início, os clubes ingleses continuam com a, praticamente com a mesma ideia, Manchester City, Liverpool, e até agora eu vou aproveitar para fazer esse movimento também e tentar observar um pouco em loco, já que eu tenho essa oportunidade, Então quero ver se consigo fazer isso para essa observação também no estádio e ver se consigo com colegas e com pessoas conhecidas do futebol, para que eu possa ver alguns treinamentos é, na Europa.
0: Como é que você pretende fazer esse roteiro? Você tem já uma ideia? Como é que você vai fazer?
1: Tenho, tenho uma ideia. É, eu até modifiquei um pouco, porque minhas filhas estão voltando do Brasil, a faculdade começa agora. É, é, e aí surgiu a situação da seleção brasileira fazer dois amistosos. Eu acho que não estão confirmados ainda que vai ser na França, né? Se, a princípio serão na Europa. É, eu ouvi alguma coisa em relação a, a, ser, a ser em Paris, na França, então estou tentando reagendar a situação para fazer um tour aqui pela Europa, começando aqui por pela Turquia, onde o Jorge Jesus está trabalhando no Fenerbahçe, a gente acabou tendo um contato ali na, na, nos enfrentamentos, e após a saída dele, quando ele foi para o Benfica, é, a gente teve contato, é, ele buscando informações a respeito de, de jogadores, de alguma situação e a gente criou ali uma, um contato prévio e eu quero tentar reestabelecer esse contato ele está aqui do lado há três horas e meia de voo é, tentar fazer essa observação em loco, conversar visualizar treinamento, alguma coisa nesse sentido, dar seguimento aí a, a, aos clubes ingleses é, e depois juntar tudo isso com os dois amistosos da seleção brasileira é, ver os jogos, poder participar lá dos treinamentos. Então, estou tentando encaixar tudo isso no roteiro de um mês, 45, 40 dias, para ver se eu consigo extrair alguma coisa, não só pela paixão que tenho pelo futebol, é, mas também profissionalmente e pessoalmente.
0: É, e você deve estar por aí ainda no final do ano, durante a Copa do Mundo, né? você também tem plano de acompanhar a Copa. Eu queria que você falasse dos seus planos com relação à Copa do Mundo e de como a região está lidando com esses meses que antecedem o Mundial, né? já que muita gente, inclusive, vai ficar fazendo o vai e vem entre os Emirados Árabes né? e é, a cidade de Doha, no Catar, que vai abrigar o Mundial.
1: Com certeza, amor. Assim, aqui, o meu planejamento é de, de acompanhar a Copa do Mundo, o máximo que eu conseguir de jogos. Eu tenho essa oportunidade de estar 45 minutos hoje em Doha, né? e a estrutura que vai ser colocada à disposição aqui nos Emirados, em Dubai especificamente, vai ser uma estrutura, por exemplo, está é, se organizando uma situação de abrir um... não que vai se construir um aeroporto, já tem o um aeroporto, mas que vai se colocar um espaço exclusivo para voos de 30 em 30 minutos para Doha, para que as pessoas possam ficar em Dubai, se hospedarem em Dubai, e possam viajar no dia pela manhã, é, e ficarem até a noite lá e fazer o retorno a, a Dubai. Por quê? Porque a logística em Doha, ela está muito difícil, é, não tem tanto espaço, é, o mundo vai para lá, então está gerando essa dificuldade de hospedagem, então está se criando esses espaços, essas logísticas diferentes. Eu vou tentar me aproveitar disso, né, da, da oportunidade que tenho de viver aqui e de fazer esse bate-volta, é, buscando, assistindo jogos e também é, ainda vou esperar a confirmação, mas me parece que duas ou três ou até quatro seleções podem fazer o camping a, a pré-copa aqui em, no Emirados Árabes aqui em Dubai e isso com certeza vai criar a oportunidade de, de talvez tendo a liberdade de observar treinos e essas coisas a uh, poder acompanhar e, e passo um recado às pessoas que querem querem a Doha, que já 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 já, já comecem a ver essa situação de logística de local para ficar porque realmente é, os preços estão aumentando é, porque tem pouco espaço então eu acho que é uma é uma forma de buscar uma boa oportunidade para as pessoas que querem a Copa do Mundo. Sem dúvida. E quando você foi para aí,
0: ainda vivíamos uma situação em que os dois países não tinham relações, né? relações diplomáticas. Os Emirados Árabes, assim como o bloco comandado pela Arábia Saudita, tinha rompido com o Catar. Né? Então, o Catar estava cercado por países que não se relacionavam diplomaticamente com ele, fronteiras fechadas. Os Emirados também, a mesma coisa, a Arábia Saudita. Né? Esse vai e vem, inclusive, seria impossível é, é, há pouco tempo atrás, quando os países ainda estavam nesse, é, digamos, é, nesse embrólio, que foi superado, isso foi é, depois deixado de lado, voltaram a, a abrir fronteiras e tudo mais. É, isso teve algum impacto é, para vocês que são profissionais do futebol aí? Eu me refiro por conta das competições locais, é, dos cuidados que acabam sendo maiores. Eu lembro que em 2019 eu fui cobrir o Mundial de clubes que o Flamengo participou em Doha, e o Flamengo jogou contra o hilal um time lá da Arábia Saudita, e os torcedores não podiam atravessar a fronteira. Né? O time de torcida gigantesca na Arábia Saudita deveria invadir Doha para ver o seu time em ação, mas tinha pouco mais de 100 torcedores que eram resistentes, basicamente aqueles sauditas que ainda residem, é, é, residiam naquele momento lá no Catar, já que os demais, todos praticamente, voltaram é, para o território saudita quando houve o rompimento entre esse bloco comandado pela Arábia Saudita e o, o Catar. Isso tornou a vida aí um pouco mais... Mais tranquila, esse vai e vem, eu queria que você falasse um pouco disso, especialmente porque vocês, profissionais do futebol, obrigatoriamente têm que viajar na região, né? Porque os jogos das competições internacionais acontecem.
1: Não, eu acho que agora, Mauro, eu, eu, eu não sei, eu não posso dizer especificamente nessa, nessa, nessas relações internacionais aí, se, se devido à Copa do Mundo, se sentou-se à mesa e, e buscou novas possibilidades, né? Se foi isso especificamente, ou se, independente da Copa do Mundo, os países. É, buscaram esse entendimento, não, não não vivi nenhuma restrição aqui é, é, no Emirados, é claro que, por exemplo, na quando quando o Covid estava mais mais em alta no, no, no mundo e aqui também, a, as decisões aqui elas foram muito, por exemplo, a Abu Dhabi tinha uma, uma, uma situação mais restrita do que Dubai, então para você de Dubai para Abu Dhabi, você tinha que cumprir certos requisitos para poder dentro do próprio Emirados. mas eu aqui vivendo aqui é, acho que essa diplomacia ela está bem estabelecida e eu acho que não vai ter nenhum problema com relação a isso, é, com essa liberdade de movimento da, das pessoas é, de ir e vir. É, não sei se foi só a Copa do Mundo ou independente da Copa do Mundo, a, a, os, os líderes sentaram e chegaram a um, a um, a um consenso para que as, as coisas pudessem ser melhores nesse, nesse tipo de movimento, né, Maur?
0: Qual jogador brasileiro pouco conhecido no Brasil você destacaria aí no futebol da região, não só nos Emirados Árabes, mas também até em outros países da região que você eventualmente tenha visto em ação? Tem muito jogador que vai para essa região do mundo, né, E o povo aqui não conhece, porque os caras mal jogaram no Brasil, e que são bons jogadores. Eu queria que você ficasse à vontade para citar um ou outro jogador que chame a atenção e que você traria, né, se você pudesse, para jogar num time brasileiro quando você voltar a trabalhar por aqui.
1: Tem muitos jogadores, Mauro. Realmente é um mercado de brasileiros que, que às vezes, nem nem mesmo nós, não só o torcedor, nós profissionais que estamos no dia a dia e que precisamos buscar novos jogadores a todo momento para para um novo clube ou para para uma nova situação, a gente acaba não tendo esse conhecimento. É, muitos jogadores brasileiros na Arábia Saudita, é, muitos jogadores no, no, no Catar, muitos jogadores aqui no Emirados Árabes, é, por exemplo, eu te, eu te falei no início da conversa que, na minha visão, é, o melhor jogador do, do, do Emirados, um dos melhores, né, é, tem jogadores locais de altíssimo nível na seleção, é, mas um dos melhores jogadores é brasileiro naturalizado, Fábio Lima, que não teve uma passagem aí muito destacada nos times, nos clubes, é, saiu jovem daí, já está há sete anos aqui, seis ou sete anos, e é o destaque do país, é um jogador de altíssimo nível, de, de qualidade, jogador brasileiro na essência, é, definidor, drible, é, inteligência para jogar, é, e tem vários jogadores, por exemplo, o Caio, que jogou comigo, teve uma passagem no Internacional, que era do Botafogo, está no Alain, que fez um ótimo campeonato ano passado, foi campeão ano passado, nesse mesmo clube teve um jovem que o destino, eu que, que fui o treinador, que dei a primeira oportunidade, ele no profissional do Internacional, Eric, lateral esquerdo, que está no Alain, é, hoje é um jogador que o país está buscando a naturalização, porque ele veio dentro daquela aquela situação de idade para que pudesse ali na frente é, ser naturalizado. Então tem muitos brasileiros, Mauro, que têm boa qualidade, destaque, que encontraram nesse, nesse mundo aqui uma oportunidade. Às vezes no Brasil, é, esses esses jogadores acabam não tendo a oportunidade que encontram nesses mercados e e conseguem mostrar seu futebol, a sua qualidade e se desenvolver é, e levar o nosso futebol, né, futebol brasileiro de qualidade para o mundo. Qual a
0: dividida que o Odair
1: Helman não pode perder? Ô, Mauro, tu, tu só faz pergunta difícil, hein, Mauro? <risos> é, difícil de qualidade. Qual a dividida que eu não posso perder? Eu não posso perder a dividida do meu caráter, da minha honra, é, do meu exemplo para os meus, meus filhos. Eu não posso é, perder isso também no meu lado profissional. Eu acho que o profissional e o pessoal, é, essa, essa conduta ela precisa ter uma retidão, então é isso que eu me baseio, é isso que eu tenho como filosofia. Acredito muito na relação humana, não só na, na, na boa convivência entre as pessoas, é, mas também no lado profissional, é um dos meus pilares da minha, da minha gestão, do meu trabalho, é a relação humana. Eu acredito que a relação humana ela faz uma grande diferença. Eu acho que nós estamos em momentos no mundo, no Brasil, de muita discussão, embate, e eu acredito muito no equilíbrio, então por isso que te respondi dessa forma.
0: Esse foi o Odaí Helman, técnico de futebol, ex-internacional, ex-clubinense, trabalhando agora, vivendo durante um período nos Emirados Árabes, mas em breve certamente volta aqui ao futebol brasileiro para dar sequência à sua carreira treinando algum grande clube, com certeza. Odaí, obrigado por conversar conosco no Dividida aqui no All Sport. Obrigado, Mauro, obrigado a todos. É isso aí, então, até o próximo Dividida, valeu e saudações.